0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de vos managers, ou plus exactement, des plus grosses erreurs que vos managers pourraient faire. Je le dis souvent, manager, c'est un métier difficile, mais il n'est pas complexe. Contradictoire, me direz-vous En fait, non, pas vraiment. C'est un métier difficile car il suppose une grande dose de responsabilité, du stress parfois, des qualités humaines certaines et une forme d'abnégation qui n'est pas donnée à tout le monde de façon naturelle. De façon naturelle Oui, car je crois que tout le monde peut apprendre à devenir manager. Le management, c'est comme le piano. Tout le monde peut apprendre. Ensuite, il y aura des virtuoses et d'autres qui pourront jouer la lettre à Elise uniquement avec deux doigts. Mais tout le monde peut apprendre à. Les bases du piano comme du management. Mais à défaut de savoir ce qu'il faut faire pour être un bon manager, j'ai choisi pour cet épisode de mettre en avant ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les choses à éviter. Et vous allez voir, je crois que c'est franchement simple. Bien entendu, ce choix des 5 pires erreurs est un choix totalement subjectif et je le respecte puisque c'est le mien. Et la liste pourrait être beaucoup beaucoup plus longue. Mais il fallait bien faire un choix. Le premier travers, c'est le mauvais manager qui n'écoute pas. La vraie écoute, c'est celle qui est suivie de conséquences. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Et pour qu'un collaborateur ou une collaboratrice en soit bien conscient ou consciente, chaque manager devrait terminer tout entretien avec un membre de son équipe avec une phrase magique du type « Ok, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, je reviens vers toi demain avec une réponse concrète ». Trop souvent, les réponses sont vagues ou les délais non respectés par les managers. Pas forcément parce qu'ils ne sont pas professionnels, mais parce qu'ils se laissent déborder trop souvent par d'autres problèmes qu'ils ont à gérer. Et oui, les managers sont débordés. Pour avoir été manager pendant plus de 20 ans, j'en ai bien conscience. Mais l'erreur classique du manager est de donner la priorité à son propre management plutôt qu'à son équipe. Pour bien se faire voir, il faut croire. Pour pouvoir écouter, un manager doit être disponible et réservé chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, des plages horaires durant lesquelles il sera 100% disponible pour son équipe. Alors je donne un petit truc simple pour corriger ce travers. Chaque manager devrait demander à son équipe si elle trouve qu'il ou elle est suffisamment disponible et le cas échéant, adapter son planning en fonction des besoins de celle-ci. Le deuxième travers, c'est le manager qui ne sait pas s'adapter. Avant la pandémie, il semblait assez simple de manager une équipe de façon globale. Pas ou peu de télétravail, tout le monde dans les mêmes conditions de travail, avec les mêmes horaires. Aucun besoin de s'adapter aux situations personnelles de chaque personne. Aujourd'hui, avec l'avènement du travail hybride, et croyez-moi, il n'y aura jamais de retour en arrière, les situations individuelles diffèrent de plus en plus. Petit appartement ou résidence avec jardin Connexion internet avec fibre ou mauvaise connexion Enfant en bas âge ou proche de la retraite à côté du bureau ou à deux heures de transport Vie familiale ou célibataire endurci qui adore faire la fête Certains managers n'ont pas encore compris qu'il fallait impérativement s'adapter à l'ensemble de ces situations et qu'il était devenu beaucoup plus complexe de définir un cadre commun. Car oui, même en ces temps de flex office, de flex horaire, de flex ce que vous voulez, il faut trouver ce cadre commun qui correspondra à chaque membre de l'équipe et qui permettra de garder ce que l'on appelle le lien. Mais ce cadre ne peut être le même qu'avant, cela va de soi. Imaginez qu'il est possible d'imposer une réunion en visio à 13h ou à 19h30 avec toute l'équipe, tout cela parce que quand on est à la maison, c'est plus simple de s'organiser, voilà une belle erreur et là je vous assure que c'est un exemple véridique que je vous raconte. Dans le monde d'avant, chaque personne devait adapter sa vie personnelle à sa vie professionnelle, ne serait-ce que du fait des horaires. Désormais, et la tendance n'ira qu'en s'accentuant, ce sera la vie professionnelle qui devra s'adapter à la vie personnelle et cette adaptation devra se faire équipe par équipe pilotée par chaque manager de proximité. Alors je vous donne un petit truc simple, il faut établir un planning pour l'équipe mettant en avant tous les points de rencontre possibles avec toute l'équipe en présentiel comme en distanciel. Cela permet une grande souplesse dans l'organisation des réunions, par exemple, ou de savoir quand telle ou telle personne est disponible pour un simple coup de fil. Le troisième travers, c'est que le mauvais manager se pense supérieur et surtout infaillible. Le manager du 20e siècle, oui, le siècle dernier, devait en gros ressembler à Superman ou à Wonder Woman. Fort, sans émotion, insensible, infaillible, omniscient, omniprésent, en gros, L'image du manager était la perfection incarnée. Perfection entre grands guillemets, bien entendu. Je disais déjà cela avant la pandémie, mais il est certain que cette dernière a imposé une bonne grosse dose de modestie à tout le monde. Et oui, gérer l'imprévisible n'a pas été simple, d'autant plus que les changements imposés ont été violents, radicaux et surtout immédiats. Le manager qui pense être meilleur humainement et professionnellement que chaque membre de son équipe prend le risque suivant. Se mettre à dos toute son équipe et ne pas profiter de l'intelligence collective si utile en s'étant mouvementé. Oui, un manager a le droit de ne pas savoir. Par contre, il ne lui est pas permis de ne pas chercher la réponse. Voilà toute la différence. Ensuite, sur la question de supériorité. Celle-ci n'est vraie que d'un point de vue organisationnel. Dans l'absolu, je résumerai le rôle d'un manager comme l'avait fait l'un de mes tout premiers patrons quand je travaillais chez TF1. Un manager, ça sert à mettre en lumière son équipe quand il y a un succès et à prendre les gifles quand il y a un échec. Et oui, être au-dessus, c'est servir de parapluie. On le ferme quand il fait beau et on l'ouvre quand ça se gâte. Alors le petit truc simple, toujours partager les décisions. Aucune décision ne doit être prise seule dans son bureau au risque que celle-ci soit mal acceptée et surtout pas appliquée. Le quatrième travers, le mauvais manager n'est pas exemplaire. « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Et oui, certains managers imaginent encore que les règles qu'il impose à son équipe ne s'appliquent pas à eux-mêmes du fait de leur statut. La conséquence Eh bien une perte en termes de crédibilité et in fine en termes d'autorité. L'exemplarité, cela ne passe pas que par des grandes choses. Par exemple, arriver à l'heure, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Ne pas faire de d'email la nuit ou le week-end. Parler respectueusement. Respecter la parole donnée. Ne pas couper la parole. Dire bonjour, que ce soit dans les couloirs ou dans un email. Dire merci. Beaucoup de petits irritants très simples à supprimer. Tout manager devrait en permanence avoir en tête cette maxime simple. Une équipe ressemble à son manager. Si vous souhaitez une équipe exemplaire, soyez-le. Le petit truc tout simple, faire une réunion avec son équipe pour parler d'exemplarité, définir les règles de vie en commun. En effet, ce qui peut sembler peu important Aux yeux de quelqu'un, par exemple arrivé en retard, peut être de toute première importance pour une autre personne. Par exemple, moi je suis un hystérique de la ponctualité. Et oui, cela fait partie de mes nombreux défauts. Le cinquième et dernier travers, le mauvais manager ne donne pas de sens. Et oui, il est derrière nous le temps où les salariés se satisfaisaient d'un salaire pour justifier le fait d'aller travailler tous les matins. Désormais, il s'agit de donner une signification à son travail, quel que soit son niveau hiérarchique. Et cette mission doit être remplie par le manager. Pour en parler avec beaucoup d'entre eux, cette mission n'est clairement pas simple, souvent perçue comme étant un tantinet vague, c'est vrai Par contre, un manager ne doit jamais considérer que si un salarié travaille, c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix qu'il fait ce travail sans réfléchir. L'exigence de sens va se faire de plus en plus forte et les managers et les entreprises qui ne sauront répondre à ce besoin vont voir leur taux de démission exploser, comme nous le constatons déjà sur le marché du travail américain. Le meilleur exemple Les hommes et les femmes de ménage que vous croisez probablement le matin au bureau sans forcément y prêter attention. Sans leur travail, les bureaux seraient sales, les écrans d'ordinateur brouillés par une couche de poussière, les poubelles pleines, peut-être qu'une odeur suspecte traînerait dans certains bureaux. Imaginez l'impact sur votre productivité. Eh bien oui, je l'affirme, sans ces personnes, quelle que soit l'entreprise, l'objectif fixé globalement par celle-ci ne pourrait être atteint que ce soit d'envoyer des hommes sur Mars ou de distribuer de la nourriture dans les hypermarchés. Le petit truc simple, posez la question à chaque collaborateur et collaboratrice, quel est le sens de ton travail En quoi participes-tu au grand projet de l'entreprise Vous verrez souvent, la réponse sera « bah, je sais pas trop ». Bien entendu, il sera important de préparer cet entretien. Il faudra par exemple expliquer à quelqu'un qui fait du recouvrement de factures que sans elle ou lui, la boîte serait en faillite. À quelqu'un qui fait du marketing que sans lui ou elle, aucun produit ne pourrait se vendre. À un ingénieur que sans lui ou elle, il n'y aurait pas d'avenir pour l'entreprise. Bref, faire participer chaque individu au grand projet de l'entreprise. En fait, être un mauvais manager est aussi simple que d'en être un bon. Il s'agit juste de « bon sens » uniquement de bon sens, rien de plus. La liste que je vous ai proposée pourrait être beaucoup plus longue, mais à ce moment, ça serait un livre... Euh, comme celui que je viens de sortir d'ailleurs, le management bienveillant 2.0 aux éditions First. Voilà, je ferme la petite page de publicité. Le management n'aura jamais été aussi important au quotidien que depuis cette pandémie, car il est fondamental que les changements imposés aux salariés soient accompagnés. Oui, le rôle d'un manager, c'est d'accompagner ses équipes, de les rassurer, de leur donner des objectifs clairs, surtout quand l'avenir est incertain. Et non seulement cela est possible, mais c'est enthousiasmant de le faire. J'ai adoré être manager pendant toutes ces années et je crois vraiment qu'il y a moyen de s'amuser. Mais d'ailleurs, votre manager, lui, est-ce qu'il sait manager Alors, pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site www.gchatelain.com à la rubrique « test ». Il y a un test pour savoir si votre manager sait manager. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Theodore Roosevelt qui disait « Le seul homme... » à ne jamais faire d'erreur et celui qui ne fait rien. Et oui, et d'ailleurs, j'ai consacré un épisode au droit à l'erreur et quelques articles également, parce que se tromper, ça fait partie de la vie d'un manager. Donc, si votre manager n'est pas parfait, parlez-en avec lui et peut-être que vous pourrez le faire évoluer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.